1: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosquier, journaliste à Eurosport, bienvenue à Budapest, quelques minutes seulement hein, après le match nul des Bleus face à l'Hongrie, ma compagnie. Le maître des lieux, le maître des bleus, le maître du journalisme, le maître de la plume, le maître d'internet.
0: Comment ça va, Maxime Dupuy? À la ça va, mais je suis très, très fatigué aujourd'hui parce que j'ai passé une journée très, très longue et notamment, on a fait quelque chose d'un peu particulier, c'est que j'étais avec les fans, euh, dans les tribunes. Avec les irrésistibles français. Ouais, juste à côté, je peux vous dire que c'est pas le même match qu'on fait en tribune de presse et je dis
1: pas ça pour les petits foires. Exactement. Donc, Maxime était euh, au cœur de la centrale, ouais. hein, si je <rire> puis m'exprimer. En fait. Torse nu, il agitait les drapeaux. À un moment, il a fallu le calmer un petit peu quand même, Maxime. Je
0: un peu arrosé à la bière, ouais. comme il se doit. Ouais, ça ça sent d'ailleurs. C'est <rire> un peu une aventure. Tu as vu 100 en 2016, moi j'ai 100 en 2020. Exactement. Et... C'est un peu commun. Voilà, ça nous rapproche.
1: Donc, on, pendant une demi-heure, on va débriefer ce match nul de l'équipe de France euh, à travers trois thèmes. Le premier, c'est est-ce qu'il faut douter de Benzema Est-ce que lui doute Et est-ce que nous, on doit douter de lui Karim Benzema n'a toujours pas marqué à l'euro,
0: n'a toujours pas marqué depuis son retour en bleu. Est-ce que c'est inquiétant Est-ce que Deschamps doit faire quelque chose Ce sera notre première question, Maxime. Ensuite, on parlera, on va élargir le débat sur les bleus, tout simplement sur la question, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce qu'on a vu aujourd'hui Est-ce que le vrai visage des bleus, c'était celui qu'on a vu en Allemagne mardi avec cette équipe formidable qui a complètement éteint l'équipe d'Allemagne ou cette équipe-là éteinte face à cette équipe de Hongrie dont on imaginait qu'elle n'allait faire qu'une bouchée Et le résultat, c'est un petit match nul. Et on terminera avec euh, trois joueurs, peut-être le quatrième même,
1: Pavard, hein, Rabiot et Paul Pogba, étincelant à Munich, fantastique à Munich, ah. et là qui ont complètement disparu. Alors, ils ont complètement disparu du débat. On va se poser la question, comment on peut expliquer ça Est-ce qu'il y a des facteurs euh, On reparlera notamment de Pavard, de son carton jaune, du choc qu'il a pris face à l'Allemagne. On essaiera de trouver des, des clés. On vous dira aussi ce que nous a raconté l'idée des chances et il y a quelques minutes là encore. Euh, bref, ça va être une demi-heure de haut de volée, Maxime. De
0: très haut de volée. De ouais, haute volée. Euh,
1: là, Maxime, aujourd'hui, ça va être du grand Maxime. Parce qu'on a préparé l'émission pendant 5-10 minutes. Ça va être ouais, du très ouais, grand là. Maxime. Ça va être punchline sur punchline. On remercie Seb qui est en direct d'ici les Mouino. On remercie Quentin pour les visuels. Et Maxime, on est parti pour 30 minutes de FC Stream Team. Évidemment, il y aura la minute MPP après, à la <rire> et fin. Et là, promis,
0: aujourd'hui, on n'oubliera aucun match.
1: Et promis aussi, on donnera les bons résultats pour la première ouais. fois. Pour la première fois de cet Euro. Parce qu'évidemment, en défense, euh... ouais. voilà. <rire> on ouais. doit ouais. être les seuls. Hein. Exactement. Allez, on va démarrer avec euh, Karim Benzema. On va revenir rapidement déjà sur le match de, de, de Karim Benzema. Il a raté une énorme occasion un service d'Mbappé euh, en première période. Après, il a disparu. Euh, il il s'est évaporé dans la chaleur de, de, de Budapest. Il a fini par laisser sa place à Olivier Giroud. Bref, ça fait deux matchs à l'Euro. Si on rajoute les deux de préparation, ça fait quatre matchs, même si le second ne l'avait pas joué en, dans sa totalité. Quatre matchs que Karim Benzema n'a toujours pas marqué en équipe de France. Moi, de ce que j'ai vu de la tribune de presse, j'ai l'impression qu'il veut presque trop bien faire. J'ai l'impression qu'il se met une petite pression supplémentaire, contrairement à ce qu'il qu disait hein, quand il était arrivé en équipe de France. J'ai l'impression que ce poids du retour, il le porte sur ses épaules. Que ça manque parfois un peu de simplicité. Et on voit un Karim Benzema qui, pour le moment, ne donne pas à, toute, à toute, toute la plénitude de son talent. En tout cas, on est très loin du Benzema du Real,
0: Maxime. Oui, on est très loin du Benzema du Real et on est très près du Benzema de l'euro. C'est-à-dire que Benzema, c'est son troisième euro. Et Benzema n'a toujours pas marqué en championnat d'Europe. 2008, il était trop jeune. 2012, il désonnait trop. Je crois qu'il en est à 30 tirs, zéro but. 30 tirs, zéro but, en ce, championnat ce qui fait beaucoup. Euh, et en 2020, on ne peut pas lui reprocher de désonner, On ne peut pas lui reprocher de ne pas être dans le ton. Non, il fait ce qu'il faut, mais comme tu l'as dit, il y a peut-être ce côté où il en fait un petit peu trop. Il veut peut-être trop bien faire, mais c'est vrai que c'est embêtant parce que autant l'Allemagne, on n'attendait pas de lui qu'il marque. Il a marqué d'ailleurs contre Neuer, mais il y avait leur jeu. Euh, là, on attendait, aussi bien de lui, de Mbappé et de Griezmann, que ce trio fasse la différence parce que c'était un match d'attaquant aujourd'hui. C'était un match où il fallait aller chercher les Hongrois, on l'a vu. Et là, il n'y a pas eu grand-chose. Et surtout, moi, ce qui m'a manqué, alors il y a eu une déviation à un moment plutôt lumineuse pour Mbappé, en fin mi-temps. Ben c'est ce qui m'a manqué c'est ce que j'imaginais ce que j'espérais c'est que que la complémentarité entre le Pays de Gall, la hmm. complémentarité et ce jeu dans les petits espaces et paradoxalement j'ai presque l'impression qu'on l'a vu très petit échantillon mieux quand Giro est rentré avec, avec cette occasion vers la fin donc c'est ça qui m'inquiète un peu plus moi alors euh, Didier Deschamps lui
1: il a maintenu sa confiance en, en, en Karim Benzema il ne peut pas faire autrement il a dit ce qui est important c'est qu'il garde la confiance et c'est qu'il garde ma confiance voilà, ça c'est capital il a dit aussi et il n'a pas tort de, de ce point de vue-là, c'est qu'il a une grosse expérience, donc le doute pour lui, pour Karim Benzema quand on attaque en Real Madrid. Malgré tout, on sait que son histoire tourmentée avec l'équipe de France, on le sait et c'est pas nouveau. Hein, déjà lors de sa première vie avec l'équipe de France, il bah, y avait un Benzema en club, il y avait parfois un Benzema en équipe de France. Et on sait que le poids de ce maillot pour Karim Benzema, il est particulier. Ça fait quoi un mois maintenant hein, On le voit comme euh, bah, le Messi, on ne parle que de lui. Tout le monde dit que l'équipe de France avec Karim Benzema, bah, c'est encore meilleur. Et peut-être qu'il est tout simplement un petit peu rattrapé par ça. Moi, je pense qu'un but, on n'en parlera plus, euh, sans doute. Encore faut-il qu'il vienne. Est-ce que toi, Maxime, de ce que tu as vu sur ces deux
0: premiers matchs, est-ce que tu remettras en cause la place de Benzema dans le 11 de 10 des Non, je ne pense pas contre le Portugal, mais je laisse, un peu, serait dur, plus, hein. je laisse un peu plus de place à Giroud. C'est-à-dire que je le ferai rentrer peut-être un peu plus tôt si ça ne marche pas. Parce que là, encore une fois, euh, il y a encore un joker. Parce que 4 points pour passer au deuxième tour dans un euro à 24, ça peut suffire. Mais n'empêche que si euh, la situation est malaisée contre le Portugal au bout de 60 minutes, là, je pense qu'il faudra faire bouger les lignes parce que Giroud, on l'a vu rentrer, c'est un mort de faim, Giroud, sur les ballons. Euh, il allait même chercher les ballons qui étaient sortis pour aller plus vite. Euh, il allait aller faire le passing, on l'a vu, sur le gardien. Il y a eu cette occasion euh, qui donne à Mbappé. Cette déviation pour Mbappé déviation qui, est jolie, ouais. qui est très jolie. voilà. Donc, euh, je pense que je lui donnerai un peu plus de place pour rappeler aussi qu'il est là et qu'il ait une solution, qu'il apporte quelque chose d'autre quand on tombe sur un mur tel que était l'Angry. Mais ce que j'ai envie de dire avec Benzema et la construction d'une équipe, c'est que tu l'as dit, ça fait un mois qu'il est revenu, mais un mois, c'est rien dans la construction d'une équipe. Il y a eu le Pays de Galles, encore une fois, une adversité qui n'était pas fantastique, tout le monde l'a dit, mais c'était quand même très prometteur. On construit pas en claquant des doigts comme ça. On peut avoir des moments où ça se passe bien, mais puis après, des fois, il y a eu cette béquilles. Il faut mais... tomber d'aplomb. Et ce match contre l'Allemagne, qui n'est finalement pas le match qu'il fallait pour construire puisque l'équipe de France a passé son temps à défendre et c'est bien normal puisque c'était le match qui demandait ça. Et, et, et même,
1: même quand on a les, les, les meilleurs joueurs du monde, même quand on a Mbappé, même quand on a Griezmann, euh, même quand on a Benzema, et ben, il faut du vécu ensemble ouais, aussi. Euh, on rappelle juste simplement euh, qu'avant cet euro, qu'avant cette préparation, Mbappé et Benzema n'avaient jamais joué une minute ensemble. Griezmann, ça commençait à remonter avec, avec Benzema mais voilà, il faut que les choses se mettent en place. Est-ce qu'il doute Moi, je ne pense mais... pas qu'il doute, mais il y a
0: cette histoire contrariée il y a, il y a plein de petites ah. choses qui font que ça ne peut pas être Oui, Ce qui est difficile à savoir avec lui, c'est que tu parles de son histoire contrariée. Souvenez-vous de Benzema il a de longues périodes en équipe de France, notamment, je crois, c'est 1300 minutes, pratiquement un an sans marquer avec l'équipe de France. Sa carrière en équipe de France, sa première vie, donc celle avant son bannissement, on va dire, c'était comme ça. C'est-à-dire qu'il marquait sur des périodes, vous regardez, vous pouvez voir les stats il a de très longues périodes où il ne marque pas. D'autres périodes où il enfile les buts, il ne marque pas, il enfile les buts, et là on a l'impression qu'il est entre deux, c'est un joueur assez cyclique. Donc je pense, alors je ne vais pas euh, citer ou euh, paraphraser son ancien coéquipier Ronaldo qui euh, disait que les buts c'est comme le ketchup, dès qu'on s'écroule et que ça sort, ça va tout seul. Mais je ne suis pas loin de penser ça aussi pour Benzema, et vraiment c'est dommage que ce but contre la n'ait pas été euh, accordé encore une fois, parce que souvenez-vous son aussi, pénalty raté face au Pays de pénalty aussi. exactement, et... Moi, une image qui m'a marqué pour l'instant, c'est une des images les plus fortes que j'ai vues de ce début d'Euro. C'est tous les joueurs qui vont autour de lui le féliciter. Et vraiment, sauf Lloris, qui est évidemment à l'autre côté du terrain, tout le monde va autour de lui. On sentait que ça faisait plaisir à tout le monde et que ça enlevait peut-être un poids qui n'existe pas sur les épaules de Benzema, mais un poids qui n'était pas loin de pouvoir exister sur le groupe. Donc je pense que oui, le plus tôt où il marquera, évidemment, même pour les bleus et pour lui, ce sera le mieux, parce qu'on va pas pouvoir empêcher le spectre Giroud de se rapprocher, parce qu'on le redit, Giroud, il rentre un quart d'heure. Fait ce qu'il a à faire, chez vous sur le quart d'heure aujourd'hui. Tu as, as raison, Maxime. Euh,
1: on passe à notre deuxième sujet et à trois cas très particuliers qui signifie bien. Euh, non, non, non. Ça, c'est notre troisième sujet. On pourrait aller là-dessus. On parle du. Tu vas aller allez, vas-y. on improvise. Nous, on casse le conduit.
0: On casse le nous, conducteur. On
1: on est là, on est à Budapest. Mais... On fait ce qu'on veut, Maxime. Non, mais Si
0: tu l'as dit et que tout es trompé, est trompé, c'est qu'il y avait une logique et c'est un acte manqué parce qu'on reste sur l'individuel.
1: Le... Je reconnais bien individu. là le fan de Jean-Jacques Goldman, Maxime, à nos actes manqués. Oh. Et... Euh, donc, voilà, on va, on, on, on va élargir, on va, on va passer sur le cas Benzema. Trois joueurs se sont plantés, mais de façon euh, Royal. royale, euh, ce samedi ici à Budapest alors qu'ils avaient été Très bon, voire exceptionnel. Euh, C'était mardi à, à Munich. Trois joueurs, Benjamin Pavard, Adrien Rabiot et Paul Pogba. On peut presque rajouter un quatrième. Ce sera peut-être à, à la fin de ce sujet, Raphaël Varane, que j'ai trouvé aussi parfois hésitant, mais il n'a pas été aidé par Pavard. Mais restons sur ces trois joueurs-là. Trois joueurs qui incarnent mieux que tout le monde bah, la déliquescence de, de cette équipe de France entre la leçon de Munich et euh, je vais dire les Chocottes de Budapest, ce n'est pas vraiment les Chocottes, mais le Trou noir de Budapest, exactement. Pavard, Pogba,
0: Rabiot, le plus spectaculaire quand même, c'était Pavard. Hein. Oui, c'était Pavard qui lui était complètement passé à côté. Alors on en serait presque à penser, tout le monde y a pensé très fort, le carton qu'il a pris euh, contre les mains, de se dire bah, Pavard, il n'est peut-être pas dedans. Moi, je pense que ce n'est pas ce carton que tu as ouais, posé non, de Je J'imagine pas non plus, parce que là, c'est médical. J'imagine que si le docteur l'a autorisé à rejouer, on ne prend pas de risque avec ces choses-là. Notamment, regardez de l'autre côté, Lucas Hernandez c'est le genou, il a été mis de côté. S'il y avait eu quelque chose d'inquiétant euh, avec Pavard, évidemment qu'il n'aurait pas joué. Donc, moi, je ne pense pas ça. Je pense qu'il y, qu y a quand même un, un facteur global. Je vais, je vais globaliser les trois. Est-ce que Deschamps a eu raison de mettre quasiment la même équipe, les 10 sur les 11 Moi, ma réponse est oui. Parce que changer, ça aurait été une aberration quand vous n'êtes pas qualifié. Oui, mais le résultat lui donne tort. Le résultat lui donne tort. Mais il y je pense a un manque à... de fraîcheur, il l'a reconnu lui-même. Je ne suis pas certain que ça aurait été mieux euh, avec 10 autres. Pourquoi Parce qu'en effet, il y a les conditions climatiques. L'équipe de France a préparé ce match dans les conditions qu'il fallait, c'est-à-dire les changements de, de rythme, entraînement à 15 heures, alimentation différente, euh, dodo un peu plus tôt, tout ce qui a été fait. Maintenant, ils se sont retrouvés sur un. Alors, il faisait un tout petit peu moins chaud quand même, c'est ce qu'on imaginait, mais il faisait quand même très chaud. Et je pense qu'ils ont été complètement écrasés par ça et par cette équipe de Hongrie, et ça, ça va... on en reparlera après, mais c'est un gros problème, cette équipe qui a du mal à faire le jeu. Et Pogba, typiquement, c'est un symbole là-dessus, parce que Pogba a été très bien face à l'Allemagne. Il avait des espaces, il pouvait euh, alterner jeu pour jeu long. Là, le jeu long de Pogba, aujourd'hui, n'a pas existé. Le, Néant, il y a pas. le seul qui a joué un peu long, je crois que c'est Varane, sur qui a balancé sur ligne voilà, plusieurs fois. Ça n'a pas fonctionné, mais on sentait qu'il y avait cette tentative de euh, changer de côté, de, de renverser le jeu. Et ça n'a pas marché parce que euh, Digne n'a pas non plus été etc. il a fait le job, mais ce n'était pas fantastique. Moi, je
1: vais quand même dissocier les cas. Euh, moi, je pense que. Essayer de trouver une explication pour les trois. Pavard, je pense que la principale explication, c'est ce carton jaune qui prend la dixième minute. Et après, il joue avec le recul-frein tout le match. Et tout le match, il tombe dans les feintes de corps de son adversaire direct, notamment sur le but, où il gère tout mal parce que. Euh, bah voilà. Il, je pense qu'il a ça derrière la tête. Et plus que le choc face à la Manche, je pense que c'est ce carton jaune qui traitait trop et la peur d'être expulsé. Bah, qu'il a un peu engourdi pendant, pendant, la, oui. pendant la rencontre. Et, et voilà. en, ensuite, euh, Rabio, pour moi, c'est le mauvais génie de Rabio. Pour moi, il a fait du Rabio tel qu'on le connaissait euh, avant qu'il arrive à la Juve. C'est-à-dire que dans des combats comme ça, quand il y a, des, quand y a des, un environnement qui est un peu hostile, quand il y a euh, des températures qui sont soit très froides, soit très chaudes, eh ben, il, il, il peut complètement disparaître, complètement disparaître et, et faire quasiment que de la figuration. Pogba, pour moi, c'est un vrai problème physique. Euh, Didier Deschamps l'a dit d'ailleurs en, en conférence de presse. Il a dit, ça se voit plus avec Paul parce que dans les, les grands gabarits souffrent plus dans ces conditions-là. Et pour moi, c'est vraiment un problème physique de Paul Pogba. Je l'ai trouvé, jambes coupées en fait. Et un mais mais contrairement aux deux autres, il s'est pas caché. Il a pris la responsabilité de ce match au début de la seconde période. On ne voyait que lui. Alors, il faisait pas tout très très bien. Mais il a eu, il a, il a eu ce mérite-là. Mais sur ces trois-là, sur euh, cette transition entre l'Allemagne et, et la Hongrie,
0: c'est vrai que c'est assez spectaculaire et ça montre à merveille que personne n'est à l'abri de rien. Tu parlais de l'engourdissement de Pavard sur son côté et ça engourdit le jeu de l'équipe de France aussi. Parce et, que et Varane, notamment. L'axe euh, Griezmann, les deux, combinaient côté droit. Bah, Griezmann, il tentait d'aller vers Pavard, mais il fallait revenir vers la gauche parce que ça ne passait pas. Donc voilà, ça l'a même quasiment engourdi, j'ai envie de dire… Euh... Presque pas seulement défensivement, mais offensivement. Comme tu dis, il prend un carton d'entrée, ça ne pas bien, bah, il n'a jamais réussi à changer pas le l'histoire de switché. ce match. C'est compliqué. rabio je suis d'accord avec toi. rabio je ne sais. Alors, ce qui m'étonne avec Rabiot, c'est que justement, mardi dernier, c'est une autre forme de combat parce qu'il faut être accroché. Euh, il ne se fait pas rentrer dedans, ce n'est pas possible et, que... et tu joues l'Allemagne. Et tu joues l'Allemagne.
1: Je
0: n'arrive pas à savoir si c'est parce que, comme tu dis, il est dans un environnement hostile un peu plus rugueux et ce n'est pas son truc ou tout simplement parce que ce n'était pas la redescente et se dire, ça va être la Hongrie, ça va le faire. Avec lui, de ça. il est difficile à, à, à gérer là-dessus, euh, Rabio, parce qu'on a toujours ce côté nonchalant. Alors on a un, un, un soldat, voilà, indolent. Et là, on se demande, est-ce que c'était n'était pas ça Comme tu dis, avec les fortes chaleurs, il n'y avait rien qui allait. Ce n'était pas un match qui lui ressemblait. Voilà. Peut-être que sur ce match-là, bah, un Corentin Tolisso aurait été plus adapté dans le combat. Et d'ailleurs, il est sorti très tôt Exactement. Donc
1: euh, là encore, des gens en conférence de presse a dit, bah, c'est vrai qu'ils étaient faibles. Euh, ils étaient plus faibles que d'habitude. Euh, ils ont souffert, les deux. Alors, tout le monde était un petit peu émoussé, mais peut-être tous les deux, en parlant des demi-eux un, un peu plus que les autres. Alors, sur Pavard, il n'a pas voulu euh, s'étendre. Il, ouais. il a dit qu'il avait trouvé euh, Pavard plutôt bon, etc. Il est obligé de dire ça, effectivement. Ouais. Et en fait, ce qu'il a dit, c'est que Pavard a beaucoup donné offensivement et c'est pour ça qu'il a perdu de la, de la, du jeu et de la lucidité derrière. Il n'a pas donné plus que d'habitude. Ouais, ouais. euh, donc, euh, c'est donc, ouais, ouais, mais... une excuse de dire des chants, mais Mais voilà, ce qui est certain, c'est que on y vient dans le troisième sujet, c'est que ces matchs-là, ils ressemblent moins à l'équipe de France. Ils ressemblent ah, le moins à l'équipe de France. Et c'est tout le problème, parce que c est, c est, du coup, il eh ben, y a des joueurs qui vont mettre le curseur un tout petit peu plus bas, ouais. parce que c'est la Hongrie, parce, pas parce que c'est l'Allemagne. Sauf que quand tu as euh, un stade comme ça, qui vient un chaudron, et que tu as 60 000 personnes qui t'attendent, et 11 joueurs avec des dents qui raillent le parquet, ça
0: passe pas. Et pour Pavard, je pense que si Deschamps n'en a pas dit beaucoup, c'est que. Il marche un peu sur des œufs avec l'histoire a... du, du carton de mardi. Oui, et puis parce, parce qu'il n'y a, de y a dire... personne derrière aussi. Parce qu'il n'y a personne derrière. et puis le, de Hernandez, dire... il le sort aussi parce que derrière, il sait qu'il y a la oui. sécurité digne. Si Deschamps vient à dire euh, il n'était pas bien aujourd'hui, ouais. voilà, les raccourcis vont être vite faits. Ils n'ont peut-être pas lieu d'être. Donc, je pense que c'est aussi une manière de dire… Après, comme tu dis, il a donné offensivement. Bah, il a donné offensivement ce qu'il n'avait pas à donner défensivement face à cette, euh, cette équipe-là. Donc non, là, c'est une mauvaise excuse, je pense. Se posera la question évidemment du troisième match euh, de faire tourner parce que Didier Deschamps l'a plus ou moins dit et oui, on va en venir mais c'est à peu près sûr que je pense que 30% ça va tourner. de l'équipe sera oui, journée parce que le problème on l'a vu c'est un problème de fraîcheur et de ce qui est, se poser la question est-ce qu'il faut être inquiet justement pour euh, cette équipe de France qui va affronter le Portugal le Portugal qui va perdre en Allemagne a priori parce qu'ils sont menés à l'heure on vous parle 4 buts à 2 ça va être un match un peu à la vie à la mort et il ne va pas falloir strater comme ça. Ce, à la vie à la
1: mort, euh, a priori, l'équipe de France devrait franchir l'écueil des ouais. les phases de poule. A priori. A, a priori. priori. Euh, en tout cas, ils ont, si l'Allemagne remporte son match face au Portugal, ouais. ils sont assurés d'être au moins troisième. Ouais. Avec quatre points, ça devrait passer. Ça devrait passer. On ouais. met des petits guillemets, etc.
0: Hein, voilà. Mais le problème, c'est quand tu es troisième, tu ne rencontres pas le même adversaire que quand étais, si tu étais premier. Ça, Je suis d'accord avec vrai On toi. devrait être aujourd'hui en train de dire, les Bleus, hop, on parlait déjà du huitième de finale.
1: Maxime tout se passait bien. <rire> tout se passait bien. On louait à peu près tout. Euh, Victoire en plus face à l'Allemagne à Munich, parfait. Maxime, Dupuis, huitième du nom. Est-ce que tu es inquiet oui. pour ce oui. du nom, nom Est-ce que tu es inquiet pour cette équipe de France Alors, je ne sais pas si je suis inquiet. Non, non, non.
0: Je veux un oui ou un non. Je oui ou non. Ne commence pas à non, me mais à mais trimballer là. là. j'ai expliqué qu'ils <rire> avaient fait leur meilleur. Mais je le garde. Hein. Je ouais. le garde ouais. parce que mardi, c'était une prestation exceptionnelle. Aujourd'hui, elle est pitoyable cette prestation des Bleus. Ce n'est pas de leur ressort. Moi, ce qui m'inquiète, c'est... Euh, ce qui me rassure, euh, d'un côté, c'est qu'ils ne vont pas jouer la Hongrie à chaque fois, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se retrouver face à des adversaires qui n'auront pour seule ambition les ouais. attendre, d'être sur leur but. Attends, ah, attends, attends. Des équipes mmh. qui vont un peu plus s'ouvrir, ça permettra d'avoir un peu plus d'espace. Ce qui ne m'inquiète pas aussi, c'est qu'en premier mi-temps, franchement, ce n'est pas normal de ne pas en mettre une. Voilà. Il y a quand même la place, on en reparlera aussi plus tard, je pense, dans d'autres émissions dans nos articles, enfin Mbappé, faut il faut qu'il y en ait une qui rentre, ce n'est pas possible que ça ne rentre pas dans un match comme ça, parce qu'on sait que dans ces matchs-là, plus tu peines à marquer, plus le traquenard se rapproche. Ils se retrouvent menés à 0 zéro, ils arrivent à égaliser, je dirais que c'est un moindre mal. Maintenant, est-ce qu'il faut être inquiet Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on les avait sentis bien physiquement contre eux même au top. Ils l'ont rappelé, on est très bien, on est très bien, on est très bien. Deschamps on n'a pas jugé bon de faire tourner face à l'Angleterre parce que les mecs étaient censés être au top. Malgré la chaleur, et la chaleur, il faut le dire, elle est quand même la même pour les deux équipes. C'est toujours pareil. C'est peut-être plus difficile quand vous devez faire le jeu. N'empêche que la chaleur était la même. Moi, ce qui m'inquiète, le... oui, en fait, c'est la trajectoire là, des bleus. C'est-à-dire que depuis 2016, 2018, euh, 2014, ça commençait souvent moyen, mais au moins, ils étaient qualifiés. Et là, ils vont se retrouver dans une situation qui est un peu inédite, avec même si, comme tu dis, ils ont 4 points, même s'il y a 4 points dans des euh, phases finales à 24. Ça suffit souvent pour passer au deuxième tour. La trajectoire qui m'embête, voilà. Ils ont des doutes aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas balayer en disant les gars, on est qualifiés, on sait ce qu'on fait. Et c'est ça qui m'inquiète, ce n'est pas habituel. Euh, en 2016, au moins, ils avaient ça, c'est gagner du temps. En 2018, après le Pérou, vous trouvez qu'on n'a pas été bon, on est qualifié, laissez-nous faire. Là, le problème, c'est qu'il ne manque pas grand-chose pour que ça s'enraye et c'est là où il va falloir être bon euh, contre le Portugal. Il va falloir être très bon contre le Portugal. Moi, ce qui me, ce qui
1: me chiffonne avec cette équipe de France, c'est que c'est un peu toujours les mêmes causes, pas toujours les mêmes effets. Mais enfin, souvenez-vous de l'Australie, où c'est un petit miracle de, de le gagner, celui-ci, quand même. Euh, le Pérou, c'est compliqué, ça passe. La Turquie, euh, à Konya en qualif de 7 euros même, ça ne passe pas. C'est toujours face à des équipes, oui, euh, euh, qui sont euh, cloués dans leur surface de réparation, euh, qui sont portés par des stades, ou, ou peu importe, ils sont champions du monde. Pour moi, ils doivent avoir une marge qu'ils n'arrivent jamais à avoir sur ces équipes-là, on va dire en match officiel. Euh, C'est très rare que les Bleus aient, aient une marge face à ces équipes-là. Donc, il faudrait peut-être commencer à réfléchir à un plan ou quelque chose parce que pour, là, ça n'a pas de conséquences euh, directes. Mais si tu finis premier de ton groupe, ce qui est tout à fait possible encore, hein, si tu bats le portugais, tu t'invites premier groupe. Ah oui, là, tu trouveras une équipe. Le troisième que tu vas avoir, ce eh ne ben, sera pas, pas l'Argentine de 2018. Hein. Ce ne sera pas une équipe qui jouera tout pour l'avant avec, euh, avec des tracteurs derrière. Non, ça peut être la Slovaquie, l'Autriche, je ne sais pas, qui eux, ils vont, ils vont établir exactement le même plan que la Hongrie. Est-ce qu'il ne faut pas trouver quelque chose voilà, Moi, c'est la question que je me pose vraiment sur cette équipe de France. Et c'est le doute qui m'habite sur, sur cette équipe de France. Mais depuis déjà, quelques temps euh, ça fait quelques temps qu on... Et, et moi ce qui m'agace c'est que là, là c'était plein de certitudes là il devait rouler sur tout le monde et on a commencé à chercher la chaleur le machin et ah bam ça casse ils n'ont pas la marge que devrait avoir une équipe de ce statut et une équipe avec de telles ambitions voilà c'est ça pour moi le problème de cette équipe de France sur des équipes
0: alors, je suis d'accord mais justement alors ça on peut aussi en parler des champs euh des choix de déchants euh, qui semblaient bons sauf que contre une équipe qui va jouer le cul sur son but, il faut mettre du poids dans la surface alors l'équipe de France n'en a pas complètement manqué, parce que encore une fois les occasions elles existent en première mi-temps, si tu mènes un 0 si tu mènes deux 0, potentiellement c'est pas terrible mais il n'y a pas forcément à dire euh, en revanche, là où ça manque de poids bah, évidemment c'est sur les centres, on a vu beaucoup de centres bah, Digne, alors moi j'ai vu en premier mi-temps Digne, qui levait la tête,
1: ouais. voilà. euh, qui avait son pied armé et qui repassait par derrière parce qu'il voilà. n'y avait pas de poids dans la surface, parce qu'il
0: manquait des gens. On ne va pas citer euh, qui vous savez, mais on pourrait avoir Griezmann aussi. Mais Griezmann, il a passé sa vie à être sur un côté, sur le droit. C'est vrai. Euh, Didier Deschamps a expliqué quand il a mis en place le 4-3-3 que défensivement, il fallait qu'il se à quelque chose, de défendre. Benzema euh, dans l'axe, mais... Mbappé à gauche, Griezmann à droite. Mais quand ils avaient le ballon, qu'ils avaient une liberté absolue. Moi, la question que je me pose, c'est que fait Griezmann dans ce match-là, complètement à droite il ne quitte quasiment jamais ce côté droit. On ouais. l'avez remarqué évidemment. Et, et toute la, la liberté qu'il était censé avoir, tout la, la, le, 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 le jeu à 3, a été perdu sur un jeu très statique. Alors il y a peut-être la chaleur, mais quand même c'est étonnant. Et est-ce qu'il a fait une erreur, alors, euh, Didier Deschamps, dans, dans, dans sa composition, aussi bien dans le choix des hommes, dans le
1: fait de ne pas avoir fait tourner C'est sûr que si tu m'es ce n'est pas délirant ouais. de mettre Olivier Giroud, parce que voilà. ces deux-là, ils ont une connexion, on l'a déjà vu plusieurs fois. Et puis, tu as un mec oui. qui va planter sa tête. Euh, sur, euh, et, puis, et puis, dans ces physionomies-là, face à ces adversaires-là…
0: Ouais. Et là, on va faire la boucle entre le premier sujet, avec Benzema. C'est-à-dire que, comme tu dis, s'il si mais pas Benzema là, oui, oui. c'est une forme de désaveu. Moi, je pense, et je pense qu'il le fera… Je pense que… Je regardais Giroud qui s'est chauffé. Il s'est chauffé dès le début de la deuxième mi-temps. Oui. Je pense que Giroud devait rentrer plus tôt, à mon avis. Voilà. C'est qu'à un moment… Euh, la physionomie du match elle ne va pas changer ils vont être sur leur but s'il y a des centres à donner il faudra quelqu'un pour mettre des têtes et vu que le... Alors Benzema n'est pas si mal de la tête depuis 2-3 ans Griezmann se déroule plutôt bien mais comme Griezmann était loin de l'endroit il fallait peut-être faire rentrer et ben... Giroud et Benzema les 6 mètres c'est moins
1: son champ d'action ouais. que Giroud aussi exactement euh, donc voilà
0: on en a terminé Maxime ou pas ouais, et je pense qu'on va en reparler d'ici ah, on, on va
1: en reparler on va, on va faire chaque, chaque jour hein. vous avez une nouvelle émission et Maxime, on va terminer euh, cette émission avec la pastille MPP, euh, la, 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 la pastille qui met Maxime mal à l'aise. Il y a, que...
0: y a bien que deux matchs demain. Il y a deux matchs. Voilà. Demain, il n'y a que deux matchs. Pas comme aujourd'hui, il y en avait trois. Non, voilà. on avait aussi deux. Et comme je l'ai dit, c'était fait express, c'est pour venir sur le forum pour, voir le dernier pour, nous. pour faire un peu de buzz, Maxime. Un peu de buzz. Bah oui,
1: Maxime, c'est un peu la Kim Kardashian de MPP.
0: <rire> voilà, ah, si ça. tu
1: peux faire un peu de buzz, tu fais un peu de buzz. C'est la voilà. Kylie Jenner. Exact, et je pense qu'on s'y connaît autant au foot que. Enfin, autant en au prono. Ah oui, j'ai peur. Ouais. On s'y connaît autant en au pronos que les deux filles à parce que là, on est largué. Mais alors, largués dans les grandes largeurs. Et euh, j'ai à dire que ma fille est toujours devant moi. Ouais, c'est chaud.
0: Ça, c'est gênant parce que ouais, C'est pas qu'elle ait 12 ans, c'est pas que ce soit une fille, mais c'est juste qu'elle y connaît
1: rien. Et ce qui est surtout gênant, c'est qu'on est 5000 et qu'il y a 4789 personnes devant toi. Alors, on, ah. on y va, Maxime ouais, sur. Le... mais pas toi. On va...
0: ah, non, 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 oh là là ah oui, t'es passé ah, est la remontée sur 3.770. Ouais, parce que lui, il ne dit jamais son classement. Hein. Non, je ne sais parce pas. Euh,
1: ouais, je pas. Euh, donc, on y va, Maxime, avec donc, les deux matchs du jour. Redis-nous. Alors, rouges. le groupe
0: A, l'Italie est déjà qualifiée. Suisse-Turquie. Suisse-Turquie. Alors, c'était Poulin, les Turcs. Alors, ouais, c'est mes poulains. Bon, pour ceux qui nous suivent tous les jours, les même au-delà, euh, j'ai annoncé depuis le début de l'Euro que ce serait l'énorme surprise de la Turquie. Euh, Qu'est-ce que je fais Est-ce que, que je me désavoue serait... Non. Non, je peux pas trop fier ouais. pour ça. Je suis trop fier pour ça. Donc je vais aller au bout de mes idées, droit ouais. dans mes bottes, jusqu'au bout comme Alain Tu as un pied dans la tombe, tu mets les deux. Je mets les deux. <rire> exactement. Tu fermes le couvercle, tu mets euh, les, les, les... les clous. C'est parti. Je mets la Turquie. Yann contre la Suisse. 2-1. En plus, c'est la cote à 30. 1-0 pour la Suisse. Ok. Pays de Galles, Italie. Alors Pays de Galles, Italie. Il y aura pas de discoto à mon avis, mais n'empêche que je pense que les Italiens évidemment vont faire tourner. Je pense que le petit Mathieu, il, il irait pour tout le monde. Nul. Je vais mettre un petit un partout entre euh, l'Italie et le Pays de Galles. C'est une cote à 42 en ouais, point. Nul pour moi aussi. Donc si vous avez bien compris, si vous nous suivez depuis le début, Ouf. surtout ne pas jouer nul pour
1: Italie, Pays de Galles, et jouer nul en revanche pour euh, Suisse-Turquie parce que ouais.
0: c'est le seul résultat qu'on n'a pas donné. Voilà, voilà. Et si je puis me permettre, revenez lundi. Là, on va casser la machine. Lundi,
1: c'est on vous sort
0: l'arme nucléaire.
1: Ce qui la va, la va vous faire remonter dans le classement. Ouais. Je ne vous explique même pas comment, mais on n'en dit pas plus. Et peut-être nous aussi. Maxime,
0: merci. Martin, merci. Sébastien à Paris, merci. Je crois qu'on va aller que ça va faire. faire, on va aller prendre une douche. Toi, tu vas. Alors, toi, il va vite falloir que tu ce prennes sera une douche. la troisième de la journée.
1: Ouais, mais alors, tu aurais dû en prendre quatre, tu vois. Euh, euh, euh... Je... Si, j'en ai, ai eu la quatrième, c'est la bière. C'est vrai. Ouais, ouais, vrai, mais là, ça devient difficilement tenable. Maxime, on se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro du FC Stream Team. On reviendra, évidemment, sur ce match nul des bleus. J'allais dire la défaite. Hein. Ouais, ben, ce match nul des bleus ici à Budapest. Merci à tous et à bientôt. Ciao, ciao. Salut.